0: Saya ingin disenang disenangnya orang-orang kerugian jadi nomor jadi nomor satu, nomor satu nomor segalanya segalanya. Ibis Fair 2020 Berbicara tentang kebahagiaan, dulu saya mengira bahwa. Jika saya punya segalanya, saya pasti bahagia. Akhirnya, saya berjalan di jalan itu. Perjalanannya pun, ya seperti yang kita semua alami, tidak selalu mulus. Ada likaliku, ada bebatuan, ada terjatuh, dan lain sebagainya. Namun, saat saya akhirnya, mendapatkan hal yang dulunya saya pikir dapat membuat saya bahagia saat itu pula saya tersadar bahwa saya tidak bahagia alih-alih bahagia saya cenderung cemas dan saya tidak tahu mengapa saya cemas saya juga tidak tahu mengapa saya tidak bahagia setelah mendapatkan yang saya mau padahal Hei, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, lantas mengapa saya tidak bahagia? Jadi, keadaan ini membuat saya tidak menemukan validasi atas ketidakbahagiaan saya. Tidak adanya alasan atau pembenaran akan ketidakbahagiaan ini, tentunya membuat saya semakin tidak bahagia. Hingga akhirnya saya berhenti sejenak. Saya lelah, ya saya sampai pada titik dimana saya mempertanyakan eksistensi dari kebahagiaan itu sendiri Walaupun mungkin saya terlalu mudah untuk mempertanyakan hal seperti apakah kebahagiaan itu memang ada Butuh waktu yang cukup lama bagi saya untuk bisa menjawab pertanyaan ini Hingga saya akhirnya menemukan bahwa Terdapat perbedaan yang cukup besar Sebenarnya sangat besar Antara kesenangan dan kebahagiaan Dr. Robert Lustig, seorang ahli saraf endokrinologi Mengungkapkan bahwa Ada beberapa perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan Di antaranya Kesenangan berjangka pendek, kebahagiaan berjangka panjang. Kesenangan diperoleh dengan mengambil, sedangkan kebahagiaan diperoleh dengan memberi. Kesenangan dirasakan sendirian, sedangkan kebahagiaan selalu dirasakan bersama orang lain. Semua kesenangan yang ekstrim mengarah pada adiksi. Tapi kita tidak akan mengalami hal serupa jika kita terlalu bahagia. Dan yang paling penting adalah kesenangan dihasilkan oleh dopamin, sedangkan kebahagiaan dihasilkan oleh serotonin. Jadi di suatu bagian pada otak kita, terdapat sebuah pusat penghargaan atau pusat apresiasi. Jadi semua emosi yang dapat memicu rasa apresiasi atau penghargaan yang dapat kita rasakan semuanya berada di tempat ini. Yang dalam bahasa Latin um, tempat ini dikenal dengan istilah nucleus accumbens. Lalu kenapa? Lalu apa hubungannya dengan dopamin dan serotonin tadi? Nah, dopamin dan serotonin tadi merupakan dua Pembawa sinyal, dua neurotransmitter atau dapat dikatakan juga sebagai alat komunikasi antar satu neuron dengan neuron lainnya. Nah, neuron sendiri merupakan sebuah unit kerja yang bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di pikiran kita. Dan dopamin ini, kesenangan ini, bisa merangsang atau menstimulasi neuron. Hal ini pada dasarnya terjadi di Nucleus Accumbens tadi. Jadi misalnya jika saya makan es krim, dan kebetulan saya suka es krim itu, maka pada saat itu terjadi pengiriman dopamin yang diterima oleh reseptor dari suatu neuron di dalam nukleus accumbens tadi. Jadi dopamin ini akan mengikat sekaligus menstimulasi reseptor tersebut. Dan dari pengikatan inilah lahir kesenangan, lahir rasa senang. Ya, kesenangan itu bagus. Kesenangan, ya kita semua tahu kesenangan itu bagus. Namun, Nyuron itu sifatnya rapuh. Istilahnya, ia hanya suka digelitiki, ia tidak suka dipukuli. Artinya, saat Nyuron terlalu sering menerima rangsangan, atau terlalu banyak mendapatkan rangsangan, ia cenderung akan mati. Jadi, kinerja dopamin yang berlebihan, atau dapat kita artikan sebagai kesenangan yang berlebihan, kesenangan ekstrim, dapat membuat neuron itu mati. Dan saat neuron mati, terjadi adiksi. Nah, neuron-neuron neuron yang belum mati tadi, neuron-neuron neuron yang ada di dekat neuron yang sudah mati, mereka ini tidak ingin ikut mati. Jadi mereka punya rencana B. Mereka punya sebuah mekanisme pertahanan diri. Mekanismenya itu seperti ini. Jadi ia akan mengurangi jumlah reseptor yang dapat menerima dopamin. Sehingga semakin sedikit reseptor, semakin sedikit pula peluang bagi dopamin untuk melakukan pengikatan. Semakin sedikit peluang bagi dopamin untuk mematikan sebuah neuron. Peristiwa ini dinamakan downregulation. Jadi yang pada dasarnya terjadi adalah reseptor mendapatkan rangsangan. Kemudian di kasus tadi, reseptor ini mati, neuron mati, dan saat neuron mati, kita kekurangan dopamin. Untuk menaikkan kadar dopamin ini, kita butuh rangsangan yang sama untuk menghasilkan efek yang sama, efek kesenangan yang sama. Hingga akhirnya ia harus terus-menerus menerima rangsangan, terus-menerus diberi rangsangan, hingga neuron tadi akhirnya dapat menolerir rangsangan yang diberikan. Ini disebut toleransi. Saat itu terjadi toleransi. Namun saat neuron mati, yang terjadi adalah adiksi. Dan serotonin sendiri berbeda dengan dopamin. Dopamin merupakan perangsang, sedangkan serotonin sendiri merupakan penghambat. Serotonin atau hormon kebahagiaan ini memperlambat neuron sehingga neuron ini tidak akan terlalu terstimulasi sehingga neuron pun tidak akan mati. Namun, kembali lagi ada satu hal yang dapat melakukan down regulation terhadap serotonin, yaitu dopamin. Sehingga Semakin banyak dopamin, semakin sedikit serotonin. Semakin banyak kesenangan yang kita dapatkan, semakin kita tidak bahagia. Baik, kembali ke pembahasan awal. Akhirnya, pengetahuan akan serotonin dan dopamin ini menjadi salah satu jalan bagi saya untuk akhirnya mengetahui mengapa saya dulu tidak bahagia. Ya, saya bahkan pada saat itu tidak tahu apa itu kebahagiaan. Saya hanya mengejar kesenangan, mengejar dopamin. Saya hanya terfokus pada apa yang saya pandang baik, pada apa yang saya pandang sempurna. Yang dimana kita semua tahu, kesempurnaan oleh manusia itu mustahil keberadaannya. Ya, akhirnya dari sini saya merumuskan kebahagiaan saya sendiri. Bahwa... Kebahagiaan saya justru terletak pada saat saya mampu menerima ketidaksempurnaan saya. Saya bahagia saat saya bisa menerima diri saya seutuhnya, lengkap dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Saya bahagia karena meskipun saya membuat banyak sekali kesalahan di masa lalu, tidak lantas membuat saya tidak bisa belajar dari kesalahan itu. Saya bahagia karena meskipun saya tidak bisa memasak dengan baik, tidak lantas membuat saya tidak bisa memuji masakan ibu saya. Saya bahagia karena meskipun saya tak bisa banyak bercerita dengan keluarga saya, tidak lantas membuat koneksi kita terputus. Saya bahagia karena meskipun saya tidak bisa memberikan banyak tip kepada ojek daring, tidak lantas membuat saya tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Saya bahagia karena meskipun saya dan teman-teman terbaik saya memiliki beberapa ketidakcocokan, tidak lantas membuat kita tidak dapat memahami luapan emosi lainnya. Saya bahagia karena meskipun saya punya banyak sekali ketakutan, tidak lantas berarti saya harus berhenti. Juga saya bahagia karena meskipun podcast ini tidak sempurna, Tidak lantas berarti saya tidak menghargai usaha dan pengekspresian saya di dalamnya. Pada akhirnya, bagi saya semuanya tentang penerimaan, tentang keikhlasan. Saya bahagia karena kita bisa bahagia karena banyak sekali hal. Dan saya harap saya dan kita semua bisa terus memercayai itu. Walaupun saya tidak tahu bentuk kebahagiaan kalian itu akan seperti apa, namun yang saya tahu adalah kebahagiaan itu ada.